0: CMORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Mathieu Gabé. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le président d'Epoca. Merci de, de, de nous recevoir et merci de rejoindre aussi l'équipe B2B et CMO Radio. Nous recevons aujourd'hui, mon cher Mathieu, Anne-Charlotte Dagorn qui est responsable communication et marketing, directeur d'Assisteme. Bonjour, Anne-Charlotte. Bonjour. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, vous êtes directeur communication et marketing de C'est
1: ça, directrice de la communication et du marketing. C'est mieux en français. C'est plus simple. C'est
0: plus simple. <rire> c <'est> plus simple. <rire> Merci de participer à cette émission. On va entrer dans, dans le vif du détail dans un instant avec Mathieu de, de, de ce que vous faites aujourd'hui chez, chez Assisté. Mais d'abord, un mot sur votre parcours. Vous êtes né un, un 10 novembre à Caen. Au niveau de, de votre formation, bah, c'est très très riche. Hein Il y a Sciences Po, une formation de journalisme également, des expériences à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout cela
1: Bien sûr, en fait, ce qui m'a attiré, c'est avant tout le secteur. J'ai toujours été passionnée par le développement durable, la transition énergétique et la géopolitique. C'est pour ça que j'ai fait un master affaires internationales à Sciences Po. Et finalement, avant la communication, c'est avant tout le secteur qui m'a intéressée. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui pour un système qui est spécialisé dans la transition énergétique. Et puis, comme vous le disiez, beaucoup d'expériences à l'étranger. Mmh. D'abord, une spécialisation sur l'Asie avec des études à Singapour et à Pékin. Et puis ensuite, une expatriation à Dubaï. Donc finalement, ce sont les deux fils rouges de ma carrière. L'aspect international et la transition énergétique et le développement durable.
0: Pour revenir justement sur ces expériences internationales, Singapour, Pékin, qu'est-ce qui vous a tiré vers, vers l'Asie et qu'est-ce que vous avez retenu de, de toutes ces expériences
1: ben, finalement, ce qui m'a attiré, c'est que c'est une région qui est... Euh énormément, euh, finalement, concernés par le développement durable, puisque énormément de croissance économique, de croissance démographique, et en même temps, évidemment, un besoin de réduire leurs émissions de CO2. Donc, en termes de cas concrets, euh, d'études, finalement, de comment une région se développe en faisant euh, bah, le compromis euh, entre toutes ces problématiques, c'était extrêmement intéressant de voir ça sur le terrain. Et puis, euh, d'un point de vue plus personnel, évidemment, une ouverture d'esprit, euh, découvrir des cultures, découvrir des langues, et ça, c'est toujours extrêmement enrichissant.
0: On en parlera peut-être à nouveau à la fin de cette émission. Euh, votre parcours s'est poursuivi ensuite euh, chez Orano, où vous restez euh, un peu plus d'un an. C'est en fait un, un tremplin professionnel, ce poste de chargé de stratégie
1: Complètement. J'ai commencé ma carrière donc, chez Orano euh, en me spécialisant dans l'industrie nucléaire. L'objectif était finalement de rester dans le secteur énergétique en choisissant le nucléaire. Euh, C'est une très belle entreprise qui m'a permis effectivement euh, de démarrer ma, ma carrière, de travailler euh, dans une entreprise avec des valeurs très fortes. Et ça a été un véritable tremplin.
0: Alors aujourd'hui, donc on le disait, vous êtes directrice marketing et communication chez, chez Assystème. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société
1: Alors Assystème, c'est une société d'ingénierie qui est née il y a un peu plus de 50 ans, spécialisée dans la transition énergétique et notamment dans le nucléaire, puisque c'est la deuxième société d'ingénierie nucléaire au monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 7000 collaborateurs dans 13 pays dans le monde.
0: Alors vous, vous, vous avez intégré cette société avec, avec quelle mission précisément
1: alors au tout début c'était un poste assez transverse finalement hein, de chargé de marketing mmh. et de support aux ventes mais très rapidement euh, les choses se sont euh, euh, transformées avec une expatriation à Dubaï au bout de six mois et donc la prise de responsabilité sur les fonctions marketing et communication en tant que responsable d'abord et puis au fil des années euh, j'ai repris euh, la direction de la communication puis la direction du marketing avec en parallèle des missions transverses puisque j'ai été aussi en charge pendant cinq ans du programme Mixité de l'entreprise j'ai aujourd'hui une autre casquette pour le GIFEN, euh, qui est donc le syndicat de la filière nucléaire française, dont je dirige aussi la communication.
0: À Système, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Exactement. Et vous êtes présent dans, dans 15 pays
1: Une quinzaine de pays, tout à fait, avec un développement en Inde assez récent, puisqu'on a fait une acquisition de 1500 personnes en Inde cette année.
0: Et 7000 collaborateurs, c'est ça
1: 7000 collaborateurs, tout à fait.
0: Alors, vous, êtes, euh, vous avez beaucoup d'activités, hein, puisque vous êtes aussi membre d'une du, association qui s'appelle les, les Shifters. C'est quoi les Shifters Ce sont quoi les Shifters Tout
1: à fait. Alors là, c'est euh, dans le domaine personnel, c'est un travail de bénévoles. Euh, les Shifters, c'est l'association de bénévoles qui soutient le Shift Project, euh, l'association et le Think Tank de Jean-Marc Giancovici, qui travaille sur la manière de décarboner la société française, donc comment être moins dépendante des énergies fossiles. Et donc, les Shifters, c'est 10 000 bénévoles qui soutiennent cette association avec des missions diverses et variées. Et moi, j'étais plus précisément en charge... Euh, de déployer une consultation citoyenne sur toute l'année 2021 pour justement tester les mesures proposées par le Shift Project et savoir ce que les Français étaient prêts à faire ou non pour transformer leur mode de vie et donc être moins dépendant de ces énergies fossiles et lutter contre le changement climatique.
0: C'est une démarche personnelle mais qui vous sert quand même dans votre métier chez Assystème bien sûr.
1: Tout à fait, il y a des synergies et finalement euh, entre ce que je fais pour Assystème, pour le GIFEN et pour le SHIFT, eh ben, il y a un alignement des planètes hein, avec au centre euh, cet engagement très personnel autour de la transition énergétique et donc aujourd'hui c'est euh, un plaisir que je prends à avoir un alignement complet entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
0: Alors rentrons si vous le voulez bien dans, dans le vif du détail chez, chez Assystème avec Mathieu qui est impatient, je suis de, de, avec euh, Très impatient, très impatient, ouais, hein, Mathieu. De vous poser avec ce questions. beau parcours et ce beau
2: périmètre, <rire> Anne-Charlotte ravi. Euh, effectivement, une première question. Euh, vos, vos grands enjeux aujourd'hui chez système en termes de marketing et de communication, qui doivent évidemment décliner de la stratégie globale. Mais pour vous, quels sont ces grands enjeux Quelles sont les, les, les difficultés que vous pouvez avoir Ou de l'autre côté, les réussites ou les fiertés que vous pouvez avoir
1: je dirais que le premier enjeu, c'est la sensibilisation de manière générale autour de la thématique de la transition énergétique et du nucléaire. C'est aussi une, finalement une problématique commune avec le GIFEN. On a beaucoup d'idées reçues au sujet du nucléaire. Euh, et donc aujourd'hui, Assystème se positionne véritablement comme une entreprise militante sur ces thématiques. Notre président fondateur, Dominique Louis, a déjà écrit deux livres sur le sujet à titre d'exemple. Et donc je dirais que au centre de la stratégie de communication et de marketing des systèmes, c'est parler de la transition énergétique, parler sur les solutions concrètes aujourd'hui qui existent et comment le nucléaire, finalement, a un rôle positif à jouer dans ce paysage-là. Et puis, je dirais que le deuxième enjeu, c'est euh, finalement vulgariser auprès de nos candidats, de nos collaborateurs et de nos clients euh, les activités d'ingénierie, les activités dans le digital, parce que c'est quand même des secteurs extrêmement complexes. Et donc, ce que j'aime aujourd'hui dans mon travail et dans la communication d'un c'est finalement faire ce lien entre les aspects très techniques, comment les vulgariser et comment les relier aux usages beaucoup plus macros et l'impact sur la société
2: Très bien. Alors, effectivement, vous parlez de communication interne, de communication au service du business, de marque employeur. Euh, ces sujets-là, finalement, constituent un petit peu la marque globale euh, d'Assystem. Comment est-ce que vous réussissez à garder cet alignement Comment est-ce que euh, l'un nourrit l'autre ou réciproquement Comment est-ce que vous intégrez ça Est-ce que pour vous, c'est des sujets séparés Est-ce que c'est un sujet unique Comment est-ce qu'ils se répondent Comment est-ce que ça fonctionne pour vous
1: euh, on ne peut pas dire que c'est un sujet séparé parce que finalement nos collaborateurs, donc la communication interne, sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on doit avant tout euh, les convaincre, les fidéliser pour que eux mêmes puissent raconter euh, cette histoire à système et ses valeurs et ses engagements. On a évidemment un énorme enjeu en termes de communication recrutement. Aujourd'hui, le marché de l'ingénierie et euh, le recrutement des ingénieurs est un marché extrêmement compétitif. Et donc finalement, eh bien, toutes ces valeurs, tout cet engagement sur la transition énergétique, c'est aussi l'argument principal de notre communication employeur. Et puis auprès de nos clients et de nos stakeholders ex externes, finalement, euh, il y a aussi énormément d'attentes sur ce sujet. Donc aujourd'hui, euh, on ne peut plus finalement euh, séparer ces communications-là. Et l'engagement de l'entreprise doit de toute façon être cohérent sur l'ensemble de ces thématiques et auprès de l'ensemble de nos cibles.
2: Très bien, près de deux ans de crise sanitaire qu'on vit tous, euh, j'allais dire c'est presque fini mais en fait on n'en sait rien, en tout cas on, on tout peut tous l'espérer et, quoi, ouais. et euh, on est dans une logique où de toute façon on s'est habitué à tout ça. Comment vous avez à la fois vécu à titre personnel et professionnel cette période Qu'est-ce que vous avez mis en place en matière de communication durant cette période euh, Et euh, encore une fois, presque deux ans c'est long, donc sans doute qu'il y a eu aussi des ajustements pendant tout ça. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus
1: Bien sûr. Alors déjà, on a quand même la chance chez Assystème d'avoir très bien vécu la crise. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup d'entreprises, on a eu des projets qui ont pu être décalés dans le temps, mais on n'a pas eu de projets annulés. On n'a pas dû, euh, finalement, euh, licencier certaines personnes, comme ça a été le cas, malheureusement, dans d'autres secteurs. Et ça, c'est quand même une véritable chance. On a continué même à recruter lors de cette crise. On s'est très bien adapté. On est quand même une entreprise dont l'ADN, c'est l'agilité et la flexibilité. On avait déjà pas mal de télétravail. Donc finalement, les choses se sont mises en place assez naturellement. Beaucoup d'accompagnement, beaucoup de communication néanmoins, main dans la main, évidemment, avec la directrice des ressources humaines. Et finalement, on a mené une enquête employée à l'issue de cette crise et les résultats étaient bons. D'une part, les collaborateurs nous signifiaient qu'ils étaient plutôt contents de la manière dont on l'avait géré, avec beaucoup d'accompagnement. Mais d'autre part, en disant que finalement, la motivation, L'engagement, la fidélité étaient toujours là. Donc, on l'a plutôt bien vécu. C'est la chance hein, de travailler dans des secteurs comme la production d'énergie. C'est que, quelle que soit finalement la situation sanitaire, on en a besoin. Il y a une véritable utilité sociale dans ce secteur-là. À titre personnel, ça s'est aussi bien passé puisque j'ai été basé plus de 7 ans à Dubaï. Donc, j'avais l'habitude aussi de travailler à distance avec les équipes. Donc, finalement, on s'est plutôt très pareil. bien pareil. Ben voilà, on s'est plutôt bien adapté. <rire>
2: D'accord, très bien. Euh, alors, vous, vous parlez beaucoup de, de RSE, euh, nucléaire, RSE, comment est-ce qu'on gère ça chez Assystem Quelle est votre position, votre posture par rapport à ça Comment est-ce que vous intégrez ça aussi dans votre communication Est-ce que vous êtes beaucoup questionné sur le sujet, que ce soit par des candidats, par des collaborateurs, par des clients Parce qu'on euh, pourrait se dire des fois qu'on est un petit peu orthogonaux sur ces sujets
1: alors on gère très bien ça et même au contraire, on est convaincu que le nucléaire a toute sa place dans la transition énergétique. En fait, quand on regarde la situation au niveau mondial, 80% euh, finalement des énergies consommées au niveau mondial sont des énergies fossiles, donc le gaz, le charbon et le pétrole, qui sont les principales responsables euh, finalement des émissions de CO2 et donc du réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on produit de l'énergie et de l'électricité décarbonée et donc, par les renouvelables, par l'hydraulique et par le nucléaire. Et on voit que les déclarations des différents gouvernements, à commencer par la France, vont dans ce sens-là. Il y a une véritable prise de conscience que la politique énergétique doit avant tout être euh, finalement pragmatique et non dogmatique. Nous, c'est une conviction qu'on a euh, depuis toujours, puisqu'on est né dans le nucléaire. Et donc, au contraire, il y a une véritable fierté de dire qu'on euh, travaille sur une énergie qui va contribuer à apporter une partie de la solution. Néanmoins, au-delà du nucléaire, euh, pour nous, la définition de la transition énergétique, c'est aussi travailler sur les autres moyens de production d'électricité décarbonée, à commencer par les énergies renouvelables. C'est travailler sur, euh, finalement, la mise à jour des réseaux électriques pour accueillir ces capacités supplémentaires et travailler aussi sur la décarbonation de certains secteurs, comme l'industrie, comme les transports, avec l'hydrogène vert. Donc on a finalement euh, une activité très 360 dans la transition énergétique. Et par rapport au nucléaire, ben, on est très à l'aise dans nos baskets et, et au contraire, on est très heureux de contribuer euh, à cette industrie et cette énergie-là.
0: Et pourquoi on a cette opposition toujours qui nous vient à l'esprit entre euh, développement durable, écologie et euh, nucléaire
1: ben Alors déjà, ce n'est pas une vision qu'on a dans tous les pays. Hein, quand on regarde finalement euh, les différents pays, l'Angleterre, la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Est, la France aujourd'hui, euh, relance hein, des programmes euh, nucléaires donc finalement on peut avoir cette vision mais qui n'est pas une vision complètement juste et par ailleurs comme je le disais il y a effectivement beaucoup d'idées reçues sur le nucléaire à titre d'exemple une enquête menée par Orano il euh, y a un an, enfin c'est une enquête qui est menée tous les ans montrait qu'en 2020 encore 69% des français pensaient que le nucléaire émettait de, du CO2 que c'était en réalité une énergie extrêmement émettrice la réalité c'est que c'est l'énergie la moins émettrice de CO2 mmh. Donc en fait, il n'y a absolument aucune incohérence à être pro-nucléaire euh, et écolo. Par contre, il y a énormément d'idées reçues contre lesquelles il faut lutter et c'est le rôle principal du Gifen d'ailleurs.
0: Ça veut dire que vous avez beaucoup de pédagogie à faire, encore beaucoup de... Vous, vous qui vivez autour, vraiment autour de ça, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, vous devez, j'imagine, amener beaucoup d'informations à vos proches, justement.
1: Beaucoup de pédagogie. Je pense que l'industrie nucléaire a par contre souffert, à ses débuts, peut-être, finalement, d'un manque de communication. C'est vrai que c'est une industrie qui est très complexe, c'est des programmes étatiques, hein. c'est évidemment des questions de régulation, de sécurité qui se gèrent au niveau de l'État. Et donc, peut-être que l'industrie nucléaire a souffert de ça. Aujourd'hui, au contraire, on va sur beaucoup de pédagogie, des communications extrêmement transparentes, extrêmement ludiques, et on voit que les sondages vont dans le bon sens, puisque aujourd'hui, plus de 55% des Français sont en faveur de relancer le programme nucléaire. Donc, c'est avant tout une question de communication pédagogue, et on travaille sur le sujet, et ça va dans le bon sens.
0: Pour revenir sur l'association des le Shift Projet, <rire> euh, ça vous prend, vous nous l'avez dit, beaucoup de temps, vous avez une, émission import une mission importante en, en 2021, la suite, c'est en 2022 les, les, les projets du shift projet
1: Alors euh, les projets du shift sont très nombreux en tout cas à mon échelle la conclusion principale de la consultation citoyenne dont je, je vous parlais c'est finalement que euh, aujourd'hui, il faut travailler sur le récit c'est à dire que euh, on constate les arguments disant on va droit dans le mur et ça va mal se passer tout le monde en a un petit peu conscience, mais c'est pas ça qui motive, c'est pas ça un projet de société. Et donc aujourd'hui, au-delà de rappeler les faits, et il le faut et il faut expliquer, il faut surtout travailler sur le récit collectif, l'imaginaire collectif, comment donner aux gens finalement de changer leur mode de vie. Et ça, euh, c'est un véritable enjeu, comment avoir un récit de société qui donne envie, sans tomber dans le greenwashing, parce ouais. qu'aujourd'hui c'est ça le danger. Et donc je pense que c'est une mission sur laquelle j'aimerais beaucoup me concentrer en 2022.
0: Alors, vous, vous nous l'avez dit aussi, vous aimez voyager. Hein, on l'a vu professionnellement, vous avez fait pas mal de, de voyages. Personnellement aussi, j'imagine, quel est le voyage qui vous a le plus marqué dans votre vie, jusqu'à maintenant en tout cas
1: Alors, j'aime beaucoup voyager, même si euh, je me suis fixé comme mission depuis deux ans de ne plus prendre l'avion pour être alignée avec ses valeurs environnementales. Mais effectivement... Mais du tout euh, hein. Alors, en tout cas, ça fait deux ans que je tiens. Euh... Oui, mais c'est un peu ouais, facile ouais. en période facile. de confinement. Hein, hein, là,
2: je... <rire>
1: non, non, non bah, plus du tout. En tout cas, de le limiter au maximum, euh, effectivement, parce que c'est une empreinte carbone qui est quand même assez importante. Bon, alors, je fais d'autres choses. Je ne mange plus de viande, je recycle, etc. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'être aligné aussi sur cette partie-là. Euh, J'ai eu la chance dans le passé de faire tous ces voyages. Et c'est vrai que c'est un gros sacrifice parce que voyager, c'est une ouverture d'esprit qui est absolument exceptionnelle et c'est une richesse incomparable. Euh, le voyage qui m'a le plus marqué, je pense que euh, c'est peut-être l'Iran. Euh, J'ai eu la chance d'y aller quand je, je vivais à Dubaï parce que ce n'est pas nécessairement une destination à laquelle on pense. C'est un pays qui, politiquement, est, est encore assez fermé. Et donc, pouvoir euh, voir ce qui se passait de l'intérieur, rencontrer les gens, euh, c'était finalement donner euh, une autre vision à ce qu'on peut entendre dans les médias. Et j'aime toujours, finalement, c'est ce qui m'a plu aussi en vivant au Moyen-Orient, c'est euh, voir la réalité concrète sur le terrain. Pareil, quand je vivais en Chine, euh, finalement, euh, c'est voir un peu ce colosse au pied d'argile et le constater au quotidien. Et je trouve que c'est la richesse des voyages.
0: Et pour terminer Anne-Charlotte, vous qui avez fait Sciences Po, qui avez une vraie conscience politique, on est dans une année politique importante, ça vous tente pas un jour Vous avez ça dans un coin de la tête
1: oui, j'ai ça dans un coin de la tête et je pense effectivement que euh, si je devais euh, un jour euh, quitter le système, ma deuxième partie de carrière serait sans doute politique. Mais euh, voilà, c'est une idée à mûrir pour le moment.
0: On va retenir le nom, hein, Anne-Charlotte Dagorne, euh, Mathieu, pour, <rire> pour, euh, pour la suite. C'est intéressant, merci beaucoup. Merci à, merci à vous. d'avoir participé à cette émission, merci également à vous. Euh, Mathieu, fin de ce merci numéro que... de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous jeudi prochain à 14 h précise pour une nouvelle émission. Merci. L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des
2: entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.